0: Podcast-Folge 77. Jana und Gerd Kohlhavi mit einer Reklamation zu Speakers Excellence. Jana und Gerd Kohlhavi prägen seit 20 Jahren das Gesicht von Speakers Excellence der Europäischen Redneragentur. Ja, eigentlich entstanden ihre Verbindung und letztlich auch die Idee zur Agentur aus einer Reklamation. Dieses persönliche Geheimnis lüften wir in unserem Talk. Wir sprechen darüber, was einen guten Bühnenprofi ausmacht und wie Du Dein Expertenwissen ins Rampenlicht bringst. Außerdem erfahren wir, was es mit der Unternehmerstrahlkraft auf sich hat und wie man vom Hidden Champion zum Leuchtturm
1: seiner Branche wird. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.
0: Liebe Podcast-Hörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Gastredner. Erfolg braucht Verantwortung, so heißt dieser podcast und ich habe wieder zwei Gäste und zwar habe ich zwei exzellente Gäste, zwei exzellente Gäste im wahrsten Sinne des Wortes. Sie gehören zu Speakers Excellence, also zu der Creme der, der, Creme der Redner. Ich begrüße heute Jana. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, lieber Udo.
3: Und den Gerd dazu. Natürlich auch. Vielen Dank von mir, lieber Udo. Schön, den, dass wir bei dir sein können. Ja,
0: ich finde es immer toll. Die Leute bedanken sich, dass sie bei mir sein dürfen. Aber mein Name ist ja Programm. Ich bin Gast und deswegen bin ich auch der Gastgeber, der Gastredner und all diese Dinge. Wir bringen Gastlichkeit an ihren Arbeitsplatz. Das passt wunderbar. Also, wenn man so einen Namen hat. Was macht ihr mit Kulhabi? Cool Schwierig, ne? So, ja, was also wir mit unserem Namen ja. wir,
1: haben,
2: wir haben einen, einen Spruch dafür. Ja, ja. Der, heißt,
3: der heißt eigentlich cool und heavy und das ist ah,
0: <lacht> super cool und heavy und gleich hat man es im Sinne von Oliver Geisler hat verbildet. Ne? Ganz klar. Genau. Also Gerd, du bist ja Marketing-Experte. Du warst ja bei einer großen Versicherung tätig. Du hast ja die Inline AG gemanagt. Und wer nicht weiß, wer das ist, Jürgen Höller sagt euch bestimmt etwas. Da warst du tätig. Und die Jana, die Jana kommt ja aus dem östlichen. Teil kann man so sagen, also ihr seid sozusagen die Ost-West-Verbindung Deutschlands und du hast in Rostock studiert, glaube ich, Pädagogik, Du warst bei einem großen Telekommunikationsunternehmen und ich ahne schon welches das war und da hast du dich mit Kommunikations beschäftigt mit Inbound Calls und Outbound Calls und wenn ich weiß, was das ist, das ist telefonieren nach draußen und nach drinnen. Und irgendwann habt ihr euch kennengelernt und im Verkauf sage ich ja immer, Leute, jede Reklamation ist eine Chance. Und aus einer Reklamation kann nicht nur ein neuer Verkauf werden. Es kann daraus ein Unternehmen entstehen, aber es kann auch eine persönliche Verbindung, eine Ehe entstehen. Jana, erzähl doch mal, ich weiß es nämlich, also aus der Reklamation ist die Verbindung zu Gerd entstanden. Wie war das, was da
2: passiert? Lieber Udo, du hast ja eben so, schon so schön ausgeholt. Also es ist tatsächlich so, ich bin an der Ostseeküste groß geworden in Rostock, habe dort studiert. Wir haben dort auch geheiratet und ich habe Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Habe dann bei der Debitel begonnen, hier unten in Stuttgart. Genau so ist es. Damals zu der Zeit, um die Jahrtausendwende, war das natürlich die Boom-Zeit. Habe dort den internen Bereich der Trainings mitorganisiert. Die ganzen Callcenter-Agent sind monatlich eingestellt worden und ich habe mich natürlich auch selbst qualifiziert. Ich war damals 22 und da ist mir natürlich Jürgen Höller und die Inliner AG über den Weg gelaufen. Die hatten ja ein wunderschönes Weiterbildungsabo, Das heißt, ich habe monatlich etwas gezahlt und konnte dann Seminare besuchen. Das habe ich getan und ich habe dann eine Seminar besucht, was ein sogenanntes Aufbauseminar sein sollte für Rhetorik. Ich fand das grottenschlecht und habe gesagt, das ist kein Aufbau. <lacht> das ist ein Basic, das weiß ich alles schon. Und ich hatte damals einen Kollegen, Mitarbeiter vom Gärtner neben mir sitzen und habe gesagt, ich sage, du, da möchte ich wirklich mein Geld zurückhaben, das habe ich schwer verdient. Und dann hat der junge Mann nur gesagt, du, ich gebe das mal an meinen Chef weiter und der kümmert sich darum. So. Und dann habe ich eines Tages einen Anruf bekommen und das war dann der Gerd.
3: Gerd, du ja. hast die
0: Gelegenheit genutzt
3: gleich, oder? Gut, ganz, ganz einfach. Der Mitarbeiter hat noch zusätzlich gesagt, du, die sieht gar nicht mal schlecht aus. Und, äh, und ein Mann
0: und, sagt, die und, sieht und, gar und, nicht mal schlecht
3: aus. Und kommt aus der Bildungsbranche. Und da habe ich gedacht, nawohl, das ist ja schon mal zwei Faktoren. Der dritte Faktor war, ich habe ja zu der Zeit damals in Schweinfurt gearbeitet, aber in Stuttgart gewohnt. Also unter der Woche war ich in Schweinfurt, an, an Wochenende in Stuttgart. Und Jana kam aus Stuttgart. Und das ist natürlich mein, meine Homebase. Und da habe ich gesagt, Mensch, das mache ich doch mal. Da fahre ich freitags früher und tue die Reklamation persönlich. Wir arbeiten im Sinne, dass ich da mit der Kundin einen Deal finde, wie sie wieder zufrieden wird. Und so kamen wir dann ins Gespräch, haben uns da so ein Gespräch verabredet. Und dieses Gespräch hat dann Gott sei Dank zu mehr geführt und auch zu einer Hochzeit und zu unserem Sohn Leon, der heute elf Jahre alt ist. Und dafür bin ich natürlich heute noch dankbar. Und deswegen hast du vollkommen recht. Reklamation als Chance ist tatsächlich bei uns Tatsache geworden. Aber man muss natürlich auch wissen, Jana, ihr Hauptthema ist das sogar noch gewesen, weil sie ja im Kommunikationsbereich bei der Debitel auch viel mit Reklamationsbearbeitung zu tun hatte. Also das war natürlich eine der schönen Sachen.
0: Was für eine coole Story, muss man sagen. Und Jana, du bist ja schon immer sehr neugierig gewesen. Ich glaube, mit 16 Jahren ist dir mal ein Buch oder ein Hörbuch von Niklas B. Enkelmann über den Weg gelaufen. Und das hat dich irgendwie fasziniert in diesem Bereich. War das so, oder?
2: ja, ja das ist tatsächlich so. Ich hatte das... Ganz große Glück, dass ich in meiner ersten Jugendliebe einen sehr tollen Mentor kennenlernen durfte, der Vater von meinem damaligen Freund. Und die Familie war tatsächlich ganz eng schon in dieser Welt verhaftet. Also die waren selbstständig und die haben dann diese ganzen Bücher vom Nikolaus B. Enkelmann gehabt. Das ist gerade witzig, ich muss gerade schmunzeln. Ich habe nämlich gerade <lacht> neben mir das neue Magazin vom Enkelmann-Institut neben mir liegen. 40. 40 Jahre. Und es ist tatsächlich so, dass ich damit... <lacht> Ist, ja. das
0: cool? ja. Ja, ist das cool? Ja, es
1: ist,
2: es ist echt verrückt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass der Wilfried Thieser, er hat mich dann damals damit in Verbindung gebracht und ich habe dann recht schnell erkannt, dass mir das sehr gut getan hat. Es hat mir den Weg gewiesen. Ich meine, du hast es selbst erwähnt. Ich bin aus den neuen Bundesländern und für uns haben sich natürlich völlig neue Wege aufgetan. Die, die Wende war, da war ich zwölf und auf einmal stand die große, weite Welt offen. Ich komme aus einer sehr bürgerlichen, einfachen Arbeiterfamilie und auf einmal konnte ich alles tun, was ich wollte und ich wusste gar nicht, was will ich eigentlich tun und da hat mir das natürlich sehr geholfen, mich einfach ja neu zu orientieren, mich zu finden und das war unter anderem dann der Nikolaus B. Enkelmann mit seinen Kursen.
0: Ja, tolle Leute, ich kann mich erinnern, meine erste Begegnung mit diesem großen Speaker war Brian Tracy, den ich auf Englisch hörte, damals auf den Kassettenrekordern im Auto, sogar weil mir eine australische Kollegin und Verwandte das empfohlen hat, musst du den mal anhören? Und Ich habe gesagt, naja, was wird der schon erzählen und das war eine völlig neue Welt und Nikolaus B. Enkelmann kann ich mich erinnern, 13 Kassetten waren sein Programm, also das war schon richtig toll und Jürgen Höller natürlich auch 1998 bei der Telekom. Da haben mein Freund und Geschäftsführerkollege und ich ihn kennengelernt und waren natürlich auch sofort begeistert und angesteckt. Aber sag mal, jetzt heiratet man und dann gründet man eine Speaker-Agentur und Speakers, wie, wie kommt es denn dazu, sag mal?
3: Also Speaker-Agentur ist natürlich nie auf dem Plan gestanden. Also in meinen Jugendzeiten habe ich vielleicht mal davon geträumt, zur Polizei zu gehen oder, oder Elektriker zu werden, aber das war auch das Höchste der Gefühle. Da stand also nie auf dem Wunschzettel, du wirst mal eine Redneragentur aufmachen. Das ist natürlich durch viele Dinge passiert, die man so auf seinem Lebensweg ja, erlebt hat. also das heißt ein, Leben prägt einen auch immer. Wenn ich immer gefragt werde, Mensch, das Kind, was soll ich denn tun? Da sage ich, was bringst du mit aus der Vergangenheit? Was hast du bisher an Erfahrungsschätzen gesammelt? Was für Erfahrungswerte hast du? Bei Je älter man wird, desto mehr hat man an Erfahrungen und am Schluss wird man, und nicht am Schluss, sondern man wird insgesamt immer auch für die Erfahrungswerte bezahlt. Und die Erfahrungen waren natürlich aus dem, ich habe damals bei der Post mal begonnen und bin dann zur Postversicherung gekommen. Und da habe ich natürlich über zwölf Jahre lang den Vertrieb mitgeprägt, indem ich dort den Verkauf in einem gewissen Gebiet geleitet habe. Und da musstest du natürlich auch immer wieder diese Größen der Welt, also wie ein Nikolaus Benkelmann, wie du schon gesagt hast, den ich sehr schätze oder geschätzt habe, auch kennengelernt. Dann habe ich natürlich Brian Tracy, absolut eine Top-Persönlichkeit. Und Seibert. Lothar Seibert natürlich äh, sind alles in der Richtung die großen Five, in Anführungsstrichen, die waren ja die, die die Birkenbiel und wie sie alle hießen, die waren ja so diejenigen, die die ersten mal damals war es, ja, war es ja noch nicht so wie heute, dass es so wie ist. Also in der Zeit ist es einfach so gewesen: durch den Verkauf geprägt musste ich natürlich meinen Mitarbeitern immer wieder auch neue Impulse geben. Dadurch war ich auch immer da ein gewisser seminar -Junkie. Ich bin immer selber viel auf Seminar gegangen, um mir Impulse geben zu können. Und mit der Zeit habe ich natürlich viele großen Gruppen organisiert, zu sagen, lass uns mal zu der Veranstaltung, lass uns mal der zur Veranstaltung gehen. Und da habe ich auch natürlich Jürgen Höller kennengelernt mit seinem ganzen Repertoire, was er anbietet, was natürlich auch Outstanding war, was auf dem Markt ist. Und, und so kam es natürlich, dass dann in der Firma die Leute immer mich wieder gefragt haben, Mensch Gerd, du bist doch auf allen Seminaren. Was für ein Referent sollen wir denn nehmen. Ne? Also jetzt erzählen wir es mal. Und ich hatte ja natürlich nicht nur die Referenten, sondern auch die Autoren kennengelernt, die dann auf Bühnen waren. Und da gab es Autoren, die sollten lieber Autoren bleiben. Und es gab Autoren, die waren auf der Bühne, die waren sowohl auf der Bühne gut, als auch als Autor gut. Und das war natürlich mit der Zeit so ein ganz kleines Wissen. Und so kam ich dann dazu, dass ich irgendwann mal Friends and Business gekündigt habe. Das war so, Friends and Business, der Name hat schon die Leichtigkeit im Namen, so Freunde und Business, ein bisschen was nebenbei machen. Und das war auch schon der erste Stein, damals habe ich es noch mit äh, befreundeten paar haben wir das damals noch zusammen gemacht und sind dann vorwärts gegangen und da wurde dann Jürgen Höller auf unsere Firma aufmerksam. Was machen denn die da? Das ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Und so wurden wir mehr oder weniger eingekauft in die große Familie der Inliner G damals, zu Jürgen Höller und dann wurde ich ein Teil der Firma Inliner G damals, ein Vorstandsbereich der Seminar und Veranstaltungen wurde dann meiner und da habe ich natürlich dann auch die Chancen gehabt, in den USA auch die, die ganzen Trends anzuschauen, was kommt denn rüber, und das waren so die einzelnen Grundsteine, die dann gelegt wurden in diesem Business und dann war es natürlich dann irgendwann soweit, leider die New Economy 2001 ist so zusammengebrochen und alle die Startups und Firmen, die sind da ineinander zusammengebrochen, weil es dann gab 9-11, die Stimmung war am A und dann ging alles den Bach runter und damit auch damals die Inliner gehen Aber eine Sache habe ich damals schon mitentwickelt im Kopf und das steht hinter dir, das sind die Top 100 Kataloge. Das war schon damals ein Projekt, was ich auf der Uhr hatte und es war die Firma, die eine ist, ging da nieder, damit auch ein gewisses Kapital von dem von der Firma, was ich mit eingebracht habe. Und war Gott sei Dank zu der Zeit schon von, mit Jana zusammen und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Ne? Also äh, bleibst du, gehst du wieder zurück, wo du herkommst aus diesen Finanzbereichen, gehst du vorwärts und machst deine eigene Geschichte. Und das war der Grundstein dann für die eigene Geschichte, dann zu sagen, jawohl, Jana hat mich dann auch ermuntert und hat gesagt, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt musst du aber loslegen. Und dann haben wir im Frühjahr 2002, deswegen haben wir nächstes Jahr 2022, der Power of 20, 20 Jahre Speakers weiß, Excellence.
0: Da wir noch <lacht> noch zu
3: sprechen kommen. Und deswegen haben wir da begonnen, die Firma zu gründen miteinander und hatten zuerst den roten Katalog im Blickfeld, zu sagen, komm, wir, wir gründen einen Top 100 Katalog und so wie damals die ganze Speaker-Szene uneitel war, haben sie gesagt, ach Gerd, brauchst du brauchst doch keine 100, mach die Top 10, 10 reichen dir und da habe ich gesagt, ich habe schon mal einen, also nur einen Gott in Anführungszeichen zu haben, ist sehr schwierig, man sollte das schon immer breiter aufbauen und dann war es die Geburtsstunde von Top 100 und von Speakers Excellence, die natürlich in einer gewissen Dreiteilung auf der Markt ist, aber da gehen wir bestimmt noch dann drauf ein. Und das war jetzt so der, wie der Weg dorthin gegangen ist. Und auch da wieder äh, war der Gedanke, ich war damals in der, also 2001 ging es ja zu Ende und da war Silvester, an Silvester war da die letzte Sitzung, bevor die Insolvenz dann an, äh, angemeldet worden ist. Und damals habe ich mich danach im Anschluss mit Freunden zusammengesessen. Was soll ich denn jetzt machen? Und da kam halt der Gedanke, was hast du bisher getan und was, was kannst du zukünftig dann, was ist dein Erfahrungsschatz? Und der Erfahrungsschatz war einfach die ganze Vertriebserfahrung einerseits, andererseits natürlich die ganze Seminarerfahrung. Und daraus wurde dann das Produkt Speakers Excellence und die Top 100.
0: Das ist cool, weil du hast genau das verbunden, was ich mal in meiner Diplomarbeit beschrieben habe. Da ging es um Selbstständigkeit. Wie wird man selbstständig? Welche Motivation gibt es? Du hast gleich zwei miteinander verbunden. Deine Kompetenz, aber auch die Selbstständigkeit aus Not zu sagen, oh, was mache ich denn jetzt? Und das hat dazu geführt. Jana, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch ein Familienunternehmen, das heißt 1993, gegründet und meine Frau dabei und dann haben die Berater schon gesagt, na, also mit der eigenen Frau dabei, das ist schon schwierig. Und dann kamen 98 noch ein befreundetes Ehepaar dazu. Wir sind also eins der ganz wenigen zwei Familienunternehmen gewesen. Und da haben die gesagt, das ist Wahnsinn. Wenn du so mal auf den Tagesablauf schaust, ist das immer einfach, wenn du mit dem eigenen Mann zusammenarbeitest? Manche Konflikte sind doch dann, oh, die würde ich jetzt gerne austragen, kann ich nicht, Mitarbeiter sind dabei. Ist das schwierig oder sag ihr immer ganz harmonisch einer Meinung?
2: Oh nein, bei uns brennt das immer. Wir sind ja beides auch noch Feuerzeichen. Der Gerd ist Schütze, ich bin Widder, also das heißt bei uns ist. Wie
1: ich. Äh, <lacht> ha? Siehst du also.
2: Also von daher, nein, es ist definitiv nicht nur harmonisch und ich glaube, das, was uns definitiv geholfen hat, ist, dass wir uns dahin entwickelt haben, dass wir auch erst zum Unternehmerpaar wurden. Was meine ich damit? Ich war ja in den ersten Jahren auch selbstständig. Ich habe mich ja dann selbstständig gemacht, auch 2003 mit einer eigenen kleinen Firma, habe selbst Seminare und Trainings gegeben. Und hatte das große Glück, dass ich selbst viele Trainings gar nicht absolvieren konnte und konnte dann aus dem tollen Pool von Speakers Excellence schon Referenten mit reinnehmen. Also ich war eigentlich zuerst wie so ein Partner dabei, habe aber natürlich intern und natürlich auch in dem Außenauftritt, habe ich den Gerd wunderbar begleiten können auf alle Veranstaltungen. Wir sind zusammen nach Amerika gegangen. Also das heißt, ich war immer dabei, habe das alles unterstützt und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsrezepte, dass wir beide, so wie du es vorhin schon sagtest, wir sind beide sehr neugierig, wir lieben es zu lernen, wir lieben Menschen kennenzulernen, zu reisen. Und, und das ist so die Basis gewesen. Und dass wir jetzt so eng miteinander zusammenarbeiten bei Speakers Excellence gemeinsam in der Geschäftsführung, das hat sich aufgrund unserer Familiensituation so entwickelt. Also seit, seit zehn Jahren, als unser Sohnemann dann auf die Welt kam und ich bin immer noch in der Welt umhergetingelt, habe ich mir eines Tages im Seminarraum die Frage gestellt: Jana, warum machst du das eigentlich? Du wolltest doch eigentlich viel mehr jetzt mit der Familie zusammen sein. Und dann habe ich gesagt, komm, wir haben so wunderbare Referenten. Ich selbst mache keine Seminare mehr. Ich vermittle sie und gehe komplett bei Speakers Excellence mit rein. Und dann hat sich das entwickelt, ja.
0: Das ist toll, wenn man das miteinander verbinden kann. Und euer Slogan heißt ja, Menschen begeistern, Unternehmen aktivieren. Ich finde den richtig cool, den Slogan. Und mich habt ihr begeistert, mich hat er nämlich begeistert mit dem Wissensforum. Da bin ich das erste Mal, ich glaube, das war 2016, mit Speakers Excellence in Verbindung gekommen. Kannte ich euch überhaupt nicht, wusste gar nicht, was das ist. Ich habe immer Gedankentanken geschaut, geschaut. Die gab es ja schon auf YouTube. Und dann kann ich sagen, und es begab sich aber zu der Zeit, da Seminare und Vorträge noch nicht online zur Verfügung standen, sondern als DVD gebrannt wurden. Und jetzt zeige ich euch mal was. <lacht> dann gab es so eine Boxen, gab es diese Boxen. Best of 2020, Best of 2013, Wissensforum, die Best of Box.
3: Da Wahnsinn.
0: <lacht> und, und diese hat mich am meisten geprägt. Und ich zeige euch, warum. Könnt ihr den Mann hier sehen auf der Seite? Nee, Rosmeyer aber, aber, äh, oder wer? Ja, Michael Rossier. Ach, Ach, da Rossi. der Michael, ja, da ist der ja.
2: Michael.
0: Ja. Der hat den Vortrag gehalten, werden Sie so, wie Sie sind, Sie sind der König. Fand ich toll. Also den fand ich so gut, den Vortrag. Und da habe ich gedacht, den Mann, den würde ich gerne mal kennenlernen. Den würde ich mal persönlich begegnen. 2018 habe ich ihn in Hamburg vom Flughafen abgeholt. Wir waren beim GSA-Regionalabend. Wir haben ein schönes Interview geführt und mittlerweile sind wir sehr gut bekannt. Na, ich will nicht sagen Freunde, aber dazu wohnen wir zu weit auseinander. Aber... Das habt ihr ein bisschen mitinitialisiert durch diese Veranstaltung. Das hat mich so fasziniert. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn, so einen Abend zu machen, wo nur Inspiration und Gedanken kommen und du hörst dir das an. Ich fand es cool. Wie kam es zum Wissensforum?
3: Also das Wissensform ist natürlich ein Teil unserer Maschinerie, wenn man das mal mhm, so sagt. Ja. Wir haben drei Teile. Wir haben natürlich die, die Kataloge, das sind die, und die Referenten und Experten und Trainer, die da drin sind und Speaker. Und diese Kataloge, da sind ja lauter Experten drin und Expertinnen mhm. und die müssen ja irgendwo mal mit dem Publikum in Berührung gebracht werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, auf der einen Seite ist die... Referentenvermarktung, Auf der, dann da gibt es die Referentenvermittlung und für die Referentenvermittlung, dass die die Kunden kennenlernen, braucht es das Veranstaltungsmarketing. Also du brauchst eigene Veranstaltungen, um die Referenten Bühne zu geben, weil Bühne bringt für die nächste Bühne für die, für die Referenten und Experten und deswegen ist Bühne bringt Bühne einer unserer geflügelten Motoren geworden, um hier auch dementsprechend das zu erzeugen, was du jetzt so toll empfunden hast, dass die Leute sich inspiriert fühlen, dass die Leute gesagt haben oder da waren viele Chefs dabei, die gesagt haben, das müssen unsere Mitarbeiter mal hören, Das muss bei unseren Führungskräften müssen das mal hören, das müssen, müssen unsere Buchhalter mal hören, egal was. Also das, das waren lauter Inspirationen und deswegen waren die Wissensformen ein ganz wesentlicher Teil des Motors, der ganzen Vermittlungsfähigkeit, die wir angestrebt haben und heute noch durchführen. Und somit waren wir da in diesem Markt drin und hatten dann zwischen acht und 14 Foren pro Jahr. Im Moment sind wir nur noch bei acht. Corona lässt grüßen, natürlich hat das auch seine Spuren hinterlassen. Aber es ist immer noch so, wie du sagst, und ich finde es heutzutage Tage extremst toll, wie viele Leute, und da merkt man natürlich auch, dass wir schon 20 Jahre das Geschäft waren, die dann zu uns kommen und sagen, Mensch, das ging, damals habe ich den Partner dort kennengelernt, damals habe ich die Idee für das gekriegt, damals habe ich die Idee für jenes gekriegt, also die Geschichten werden natürlich immer mehr, die einem gar nicht selber als Veranstalter und als Durchführender so bewusst sind, aber immer wieder vorgetragen werden und das Macht uns schon glücklich, dass wir da immer ein Teil dessen sein durften, weil es auch nie ganz einfach ist, Veranstaltungen durchzuführen, weil das ist schon immer eine Hardcore-Nummer für, für unser Team und für uns selber auch, solche Veranstaltungen auch immer wieder hinzukriegen, weil es, es gibt halt heutzutage natürlich unheimlich viele Möglichkeiten auf dem Markt und da musst du schon viel auf dich aufmerksam machen und das ist natürlich eine unserer Sachen, die die fordern
0: kann ich sehr bestätigen, aufgrund einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, weil ich wollte unbedingt zu Gedanken tanken und ich denke, ich zahle doch nicht 12.000 Euro, um deinen Vortrag zu halten. Und da ich ja Unternehmer bin, habe ich gedacht, unternehme ich was, habe ich in meine WM-Nacht gemacht, Wissen, Musik und Motivation. Und ich weiß, wie verdammt schwierig das ist, sowas auf die Bauern zu stellen, was es für Pannen gibt, was das alles kostet. Also das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Wenn ihr jetzt mal zurückschaut auf diese 20 Jahre, und das interessiert bestimmt die Hörer und Zuschauer. Gab es ein Highlight, wo du sagst, oh, das war so toll? Und gab es einen Tiefpunkt?
3: Also Tiefpunkte gab es schon einige immer wieder. Also die, die, die Tiefpunkte, die waren recht nahe. 2008 war einer der Tiefpunkte, wo ich mich doch emotional daran erinnere. Da war die Bankenkrise und alle Firmen haben gesagt, jetzt können wir keine Veranstaltung machen, weil wenn alles zusammenkracht, können wir nicht sagen, hier, wir machen Veranstaltung. Also es war von, von jetzt auf nachher wurde auf null gestellt und das war natürlich noch in unserer Anfangszeit und da haben wir gedacht, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Ne? Aber danach ging es natürlich weiter. Es gab aber auch viele Höhepunkte, aber Höhepunkte gab es so viele auch, ich weiß nicht, was die jetzt, ein besonderer Höhepunkt war natürlich ein besonderer Höhepunkt war an einer unserer Wissensfrauen, hat unser Sohn die ersten Schritte gelernt. Wow. Und das war natürlich für meine Frau da überhaupt das Emotionalste, überhaupt, unabhängig davon, dass wir natürlich so, so viele tolle Charaktere auf der Bühne bisher erleben durften, viele Überraschungen, wo wir sagen, ganz ganz toll aber auch viele überraschen wo du denkst oh Gott ich wusste gar nicht dass die oder der so sein kann also man erlebt beides und deswegen ist es ganz schwierig sowas herauszuziehen wobei wir eins natürlich sagen für meine Frau war eine Begegnung bei einem Event das wir konzipiert und durchgeführt haben besonders und das war in der Schweiz und das war
2: ich weiß gar nicht mehr genau wann das war das muss 2006 2007 gewesen sein und zwar hat ein Kunde von uns immer jedes Jahr ein sehr hochwertiges Event in Pontresina gemacht und dort war unter anderem der Helmut Kohl zu Gast. Und Helmut Kohl ist ja für mich der Kanzler der Einheit. Nicht nur für mich, aber klar, das ist natürlich so meine persönliche Geschichte. Und das war für mich dann schon sehr beeindruckend, dann vor ihm zu stehen, mit ihm reden zu dürfen hatte dann da schon Herzklopfen, muss ich schon sagen und das war dann schon sehr beeindruckend und das ist für mich schon ein unheimliches Geschenk, was wir im Laufe der letzten 20 Jahre bekommen durften, diese Begegnungen, das sind ja oftmals Menschen, die wir begegnen, die du sonst nur aus Funk und Fernsehen kennst, also ich werde das nie vergessen, mal eine Mitarbeiterin von uns, totaler Fußballfan und da hatten wir Rudi Völler vermittelt, das ist auch schon zehn, acht, noch länger her. Und die hat auf einmal so geschrien am Telefon und konnte, konnte nicht mehr reden. Die war völlig... Ich habe ihn, hab <lacht> ihn am Telefon,
3: ich <lacht> habe ihn am Telefon.
2: Und das sind natürlich diese Momente, das ist einfach ein Geschenk, aber... Und das ist das Schöne, das muss ich jetzt so für mich sagen, du merkst halt einfach auch, das sind Menschen wie du und ich und die freuen sich einfach nur, wenn man mit ihnen normal spricht, wenn man sie wertschätzt, wenn man Interesse zeigt und wenn man gemeinsam was bewegen kann. Also das ist so für mich dann einfach auch so nach gut zehn Jahren, glaube ich, habe ich da so ein anderes Gefühl für bekommen und habe einfach dann auch erkannt, wie wichtig es ist, dass man sie ganz normal behandelt, so wie wir alle behandelt werden wollen. Und ja, das war das, schon genau. schön
0: ich glaube, das ist das Tolle. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also die Leute, die dann sagen, sie wissen wohl nicht, wer ich bin, das ist, glaube ich, nicht die Kategorie, von der man ausgehen kann, dass das die besten Zeitgenossen sind. Die anderen sich aber leicht und dann Scheffel stellen. Mit denen kann man sich unterhalten. Du hast, glaube ich, an irgendeiner Stelle mal erwähnt Thomas Gottschalk, der ist lustig, witzig, ganz normal, wie der sonst auch im Fernsehen ist, oder? Also, Thomas
3: Gottschalk finde ich immer noch einer der besten Erlebnisse mhm. und Erfahrungen, weil egal, ob du am Tisch mit ihm sitzt und einfach nur isst oder ob du ihn auf der Bühne erlebst, er ist immer lustig, er ist immer verspielt, er ist immer... Ja, der liebt einfach das Leben. Der liebt das Leben und dem macht es so viel Spaß und du spürst es. Und der hat, ich möchte nicht sagen... Eine das, Leichtigkeit, nein, ja. Leichtig, ja, danke für die. er hat eine Leichtigkeit, dass er sich gar nicht ja. so extremst vorbereiten muss. Er ist unheimlich gebildet, er hat ein wahnsinniges Fachwissen und ein breites Wissen und er kann überall auch immer Stellung nehmen. Er ist sprachlich natürlich unheimlich gut drauf. Also das war für mich eine der schönsten Sachen, weil, weil ich dann gesehen habe, was für ein natürlicher, toller Mensch er ist, obwohl er so, ja, so eine große Ausstrahlung hat. Und deswegen, ich kann immer nur den Kunden empfehlen, Thomas Gottschalk einzuladen. Sie haben immer viel Spaß auf der Bühne und nachher am Tisch und so weiter. Und, und das ist, wie die Jana gesagt hat, in der Politik ist es auch eine tolle Erfahrung gewesen und du hast ja gerade über, über diejenigen auch geredet. Ja, Die einen sind so, so und ich habe, ich dur wir durften mal den, den Herrn Gutenberg Ach, betreuen okay. und begleiten. Und dann waren wir so, so gestanden und haben was getrunken und dann sagt er, Mensch, Kind darf ich Ihnen kurz ein Bier holen? Ja? Dann denke ich mir, hey, ich soll doch ihn betreuen. Das sage ich, nee, nee, das mache ich schon ja gut, nee, nee, ich hole es, ich bringe ihn eins mit. Das war so eine, so eine Natürlichkeit und das habe ich natürlich auch unheimlich wohl empfunden. Es gibt natürlich auch die anderen, aber die Politik ist tatsächlich schon etwas ganz, ganz Besonderes, auch in dem Sinn, weil wir Bürger denken immer, das sind Übermenschen und die müssen Übermenschliches bringen, das sind sie nicht. Und zu mir haben viele der Politiker gesagt, Mensch, die 50 Prozent der Zeit muss ich für Intrigenabwehr benutzen und die anderen 50 Prozent kann ich tatsächlich Politik machen. Und es ist nicht zu beneiden, ich habe ja ganz, ganz in meinen jungen Jahren, in meiner Sturm- und Drangzeit auch überlegt, gehst du in die Politik oder nicht oder habe ich zu schwache Nerven, glaube ich, dafür. Also das, das muss man aushalten können und das muss man wollen können. Und deswegen beneide ich auch die Merkel, wie sie das alles gemacht hat, wie sie die das alles gehandelt hat, also habe ich ganz, ganz großen Respekt davor für Menschen, die in der Politik ihren Mann, ihre Frau stehen und in der Politik tatsächlich ihre Arbeit leisten, weil es doch nicht einfach ist. Du bist jeden Tag auf dem Präsentierteller und das ist natürlich auch bei den Berühmtheiten auch. Das, Berühmtheit hat immer Vor- und Nachteile. Wenn der Berühmte mal ein Bierchen zu viel trinkt, dann hat er, gibt es halt ihn davon ein Foto, was am nächsten Tag in der Presse ist. Wenn ich mal ein Bierchen mehr trinke, trinke keine Sau. Nein, aber so ist es einfach. Och ja, äh, aber schon. <lacht> ja, wir, wir haben uns das ist ja ganz gut im Griff <lacht> ne, oh, beide <lacht> Aber also,
0: das, das, das finde ich cool. Das unterscheidet den ehemaligen Verteidigungsminister von Gerhard Schröder. Der eine sagt, darf ich Ihnen ein Bier holen? Und der andere sagt, Holen mir mal eine Flasche Bier. Ist ja so gar nicht aber Ger Ger
3: Gerhard Schröder dürfte ich auch begleiten und betreuen. Es ist ein ganz toller Weggefährte. Also weiß, man, weiß, man hat viel cool, Offenheit und Ehrlichkeit von ihm. Also ich finde, es, es macht einfach Spaß. Es, es gibt die unterschiedlichsten Typen, aber das macht Spaß, wenn du merkst, dass die aus demselben Holz geschnitzt sind und die dann auch so ein bisschen aus ihrer Politik und Europapolitiker auch die ein oder anderen Charaktere mal erklären, die sie auch gesehen haben. Ne? Also das ist, das ist hochinteressant, mal das zu hören.
0: Ja, ja, und beim Gottschalk ist ganz klar, Jana, der ist ja studierter Pädagoge. Ist ja logisch, dass der nett ist, oder? <lacht>
2: ich glaube, da hat jeder von uns so seine Erfahrungen. Du, ja, ja, du, so du, du musst
3: seine Hörbücher ja. mal hören. Der Gottschalk hat ganz tolle ja, Hörbücher. Also das sind super. Er spricht okay. zuerst selber, zweitens erzählt er echt. ja, Stories. Besten Stories aus seiner Jugend. Ganz klar.
0: Also dann ist ganz klar, dann müssen wir nach diesem Talk, müssen wir mal Adressen austauschen, beziehungsweise muss sie mir welche geben, dass ich auch so tolle Talks mit denen machen kann. Also ich habe ja schon alle, da <lacht> habe ich ja schon alle die drei ehemaligen Bundespräsidenten. Wir haben natürlich die Büros abgesagt, aber ich mache das immer persönlich. Und von Horst Köhler habe ich einen persönlichen Brief bekommen. Von ihm wirklich persönlich geschrieben. Das fand ich schon cool. Er sagt, ja, kann ich nicht machen. Aber gut, anderes Thema. Jetzt mal, sagen wir, mal, weil ihr ja Unternehmen aktiviert. Mhm. Jetzt suchen die Leute einen Redner. Und das funktioniert ja, denke ich mir, oft so. Der Chef sagt, sagen also wir mal Lieschen Müller. Sagen wir, Nennen wir sie mal Lieschen Müller. Frau Müller, wir brauchen mal für unsere nächste Eventveranstaltung, wir brauchen da mal ein Dann suchen Sie mal was raus. So läuft es doch meistens, oder? Wie funktioniert das denn bei euch? Wie findet ihr den richtigen, welche Fragen stellt ihr? Was passiert da in dieser Suche?
2: Also es ist tatsächlich so, wie du das sagst, dass es schon oftmals die Assistenz ist von den Entscheidern, die dann erstmal auf die Suche geschickt wird und mhm. die sind dann natürlich schon sehr dankbar, wenn sie dann mit einer Agentur wie uns zusammenarbeiten und dann sagen die dann halt zum Beispiel, ja wir planen da jetzt so ein Verkaufskickoff. Dieses Mal soll es digital sein. Oh, dann ist das schon die nächste Challenge. <lacht> So, und wir können jetzt natürlich innerhalb dafür alles ja, zur Seite stehen. Und was wir haben klassische Fragen, die wir dann stellen, das ist ganz klar. Zum Beispiel eine klassische Frage: Wer sind die Teilnehmer? Was wird ansonsten noch an diesem Tag passieren? Stehen schon andere Programmpunkte fest, damit wir natürlich auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer die Zielgruppe ist. Dann gibt es ein Motto Ihrer Veranstaltung. Das sind so klassische Themen. Wen hatten Sie ansonsten schon auf Ihrer Veranstaltung? So, und oftmals kann die Dame dann zu dem Thema noch gar nicht so viel sagen. Die möchte dann meist erst mal so erste Ideen haben, aber wir checken natürlich die Eckdaten ab, klar, wie Datum, Uhrzeit. Wenn mhm. es digital ist, fragen wir mittlerweile natürlich auch immer, Mensch, habt ihr denn da schon Erfahrungen gesammelt? Habt ihr einen Partner dafür, der euch begleitet? Weil klar, ansonsten können wir das natürlich auch tun. Also da haben wir schon unsere kleine Checkliste, die wir dann da charmant Abfragen sozusagen, ja.
0: Nur hat das letzte Jahr ja alles durcheinander gewirbelt. Also mhm. ein Jahr, in dem wir vor neuen Herausforderungen standen, die Bühnen waren sozusagen dicht, also zumindest die Offline-Bühnen waren dicht. Es gab kaum noch etwas. Überall sind wir mit Mundschutz rumgelaufen. Das hätten wir uns vor zwei Jahren nicht träumen lassen. Wir hätten gesagt, also hier, das gibt es ja in Deutschland nicht. Das machen wir einfach nicht. Und wir mussten also lernen, dass das Leben, so wie wir es bislang gelebt haben, nicht mehr funktioniert. Was hat sich durch... Diese Pandemie auch für euch verändert? Was hat sich für die Bühnen verändert? Und vor allen Dingen die Frage, die sich anschließt: Was wird die Zukunft sein? Die Zukunft des Speakings.
2: Natürlich war das nicht in den ersten Monaten so, dass man das als Vorteil sieht, als Gewinn ja. sieht. Mhm. Mittlerweile sage ich ganz klar: Also, erstens, wir sind im neuen Now angekommen. Also, das okay. ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm dass wir jetzt einfach das so annehmen, wie es ist. Ich denke, wir in der Veranstaltungsbranche rund in diesem Metier müssen einfach mit diesen neuen Konzepten arbeiten. Immer überlegen, gibt es Präsenzveranstaltungen, soll es hybrid oder digital sein? Und wenn ich das anspreche, digital und hybrid, jetzt sagst du mir mal, Udo, welche Veranstaltungen haben vor zwei Jahren hybrid stattgefunden oder digital?
0: Ich wüsste keine.
2: So, Also, das heißt, eigentlich haben jetzt unsere Kunden und wir zusätzliche Bühnen und Möglichkeiten bekommen, um aktiv zu werden. Jetzt mal dahingestellt, dass jeder Referent und auch wir das natürlich viel mehr lieben, Präsenzveranstaltungen zu machen. Das ist das Schönste für uns überhaupt, wenn ich mit den Menschen reden kann, das ist klar. Aber unternehmerisch gesehen habe ich hierdurch viel mehr Möglichkeiten bekommen durch diese digitalen und hybriden Formate. Und von daher ist mein Statement ganz klar für jeden Experten, der auf der Bühne sein möchte, egal ob eine digitale, virtuelle Bühne oder eine Präsenzbühne, es zählt einfach mit dazu, mhm. dass er auch seine Kamerakompetenz da einfach schulen muss. Das ist einfach ein, eine zusätzliche Qualifikation, die mit dazugehört. Du musst dein Handwerk auch in der Richtung einfach verstehen. Ganz einfach.
0: Und da bietet ihr ja sogar eine Zertifizierung an ganz neu, ich finde es toll, dass es super ist, denn der Kunde weiß ja, kann der das überhaupt, wenn der mit der Kamera umgeht, hat der einen richtigen Hintergrund. Certified Virtual Speaker heißt das, Gerd, oder? Was ist? Genau,
3: Certified Virtual Speaker. Das ist aus der Situation heraus geboren, dass wir einfach festgestellt haben, Mensch, Kind bei uns kosten Redner oder Rednerinnen 5.000, 4.000, 3.000, 7.000 und mehr. Ne? Also das heißt, und wenn der jetzt auf einmal virtuell auftritt, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass derjenige, welcher auch dann alle Gegebenheiten hat, dass der Hintergrund in, in der Ordnung ist, dass er die technischen Tools kennt, dass er genug Band Breite hat, egal wo er ist. Und es gibt halt viele, die von den Speakern oder die nicht viele, sondern einige der Speaker, Speakerinnen, die natürlich irgendwie auch ländlich sehr schön wohnen, aber oft ist die Bandbreite dort nicht. Dann haben sie womöglich ein Seminar, wo auf einmal ihr Gesicht einfriert und haben da viel Geld ausgegeben. Die, die Kunden haben dafür viel Geld ausgegeben und das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir einmal gesagt, liebe Kunden, wir wollen euch ein sichtbares Zeichen geben, dass wir folgende Speaker vorgecheckt haben für euch, dass die Bandbreite Breite stimmt, dass er mit virtuellen Tools zurechtkommt, dass, dass es ein gutes Mikrofon gibt und dass er auf die Wünsche auch gut eingehen kann. Und das ist etwas, das wir jetzt neu auf den Markt bringen und es wird jetzt im Januar an den Start gehen. Und das ist etwas, was wieder mehr Sicherheit in den Markt reinbringt und auch dem Markt gut tut, dass man hier einen Check vorgenommen hat.
0: Und gibt es einen neuen Trend, der ja, ich habe Rainer Peteck Neues gesehen, in diesem Trend, Holo-Speakers, also Hologramm? Man muss sich das so vorstellen: Du bist auf der Bühne und dann siehst du, wie vor dem Speaker oder hinter dem Speaker etwas abgespielt wird und du hast das Gefühl, der ist da mittendrin. Glaubst du, dass das denn, glaubt ihr, dass das der neue Trend wird? Wird da mehr passieren?
3: Also 100 Prozent ist das eine kleine Revolution auf dem Markt, wenn sich das weiter durchsetzt. Es ist noch ein kleines Pflänzchen, was viel gegossen werden muss. Das ist wie Meta, wie das Metaversum, was jetzt entsteht. entsteht natürlich auch in der Speaker-Szene, dass wir hier so 3D-Animationen auf der Bühne haben, dass wir später dann auch bestimmt mal Menschen aus der Vergangenheit wieder wieder auferstehen lassen und auf der Bühne haben. Aber jetzt im Moment geht es um die Speaker, die wir sowieso schon haben. Und wenn jetzt einer wie der Eric Händeler über Zukunft redet... und und auf einmal gehen die Kondratjew-Zyklen an vorbei. Die Welt spiegelt sich so um ihn herum. Es kommt auf einmal der alte VW-Käfer von früher, dann kommt dann kommen die Lokomotive und so weiter. Und das ist natürlich eine weitere. Erlebnisqualität, eine weitere Erlebnisqualität, was der Markt bringt, aber was im Moment noch sehr teuer in der Erstellung und in der Produktion und Aufführung ist. Also wir werden es 2022, nächstes Jahr auf den Wissensformen präsentieren, dass man es sich anschauen kann und sagen kann, oh toll, das brauche ich auch oder will ich auch für meine Firma, aber der Markt lebt davon, dass Innovationen kommen, dass man Innovationen annimmt und dass man mit neuen Dingen vorangeht. Gerade jetzt in so einer ja, Zeit, wo wir jetzt herauskommen, hoffentlich bald, wir sind ja alle ausgetrocknet, alle hungern danach nach Live-Erlebnissen und viele Studien sagen, dass genau das, dass durch das viele Homeoffice der Klebstoff zwischen Mitarbeiter und Firma kaputt gegangen ist und viele sich viel schneller trennen oder auseinandergehen, weil sie schon gar kein Verhältnis mehr haben. Viele kennen ihre Kollegen gar nicht, wenn der in Corona-Zeiten im März letztes Jahr eingestellt worden ist, dann haben die den bis heute noch gar nicht gesehen und deswegen wird es viel mehr Events noch geben nächstes Jahr, um wieder das Gemeinschaftsgefühl, die Motivation, das Miteinander wieder zu erleben. Und das wird ein ganz, ganz großer Faktor werden, dass wir wieder die Menschen mit emotionalen Erlebnissen ja, wieder erden. Also dass sie auch wieder mehr Freude verspüren. weil Arbeit tun wir alle genug, ob zu Hause oder in der Firma. Die Arbeit ist da, die Arbeit ist optimal austariert. Jetzt geht es um die Emotionen, dass wir auch noch Spaß an allen noch haben und die nicht verlieren. Und dieser Spaßfaktor, im Anführungsstrichen, des gemeinschaftlichen Erlebnisses. Das Team-Erlebnis, das ist jetzt die, die Herausforderung, die man kommt. Und das sind, da ist das natürlich mit dem Holospeaker ein Teil, ein tolles Erlebnis, was auf uns jetzt zukommt. Und natürlich mit dem Metaversum, was jetzt auf Dauer aufgebaut wird, werden das sowieso noch mehr solche Dinge werden.
0: Also dann kann sozusagen die Bühne mit neuen Inhalten und neuen Formaten erstrahlen. Ich halte mich ja als Speaker immer an diese klassische Trias, A, B, C. Da gibt es ja A, der Anfang, B, weil es die pause ist und C, weil wir darauf zurückkommen wollen. Das hat ja schon als er hat gesagt. Jetzt kommen wir zum Thema C, A und B hatten wir schon. Thema C ist, du hast mal ein Achtsamkeitstraining mitgemacht, weil du so viel arbeitest. Du arbeitest so viel, das weiß ich, aber du bist auch jemand, der unruhig ist und der die Dinge untersucht und deswegen hast du sozusagen ein Buch geschrieben. Du hast zwei Bücher geschrieben, das eine über... Aber über das neue Buch, da wollen wir reden, ich habe das mal hier, oh, guck mal, wenn man das in die Kamera hält, das erstrahlt ja richtig, das ist halt vom Hidden Champion zum Leuchtturm der Branche. Warum hast du das auch noch gemacht, Gerd?
3: No, da war natürlich die Corona-Zeit schon auch ein Zeitfenster, wo einem die Gelegenheit gegeben worden ist, etwas niederzuschreiben, wo mich viele darauf angesprochen haben. So nach dem Motto, Gerd, du kennst doch immer alle Größen der Branche. Du weißt doch, wie man Öffentlichkeit gewinnen kann. Du weißt doch, was worum hat, was macht der eine mehr und besser als der andere? Warum ist der eine erfolgreicher, obwohl er vielleicht inhaltlich viel schwächer ist, aber kommt viel besser an? Und da haben wir natürlich die letzten 20 Jahren unheimlich viele Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen spiegeln sich alle in diesem Buch wieder. Was haben die Menschen anders getan, die heute weiter oben stehen als andere und was sind die Gesetzmäßigkeiten, was ist das Insiderwissen, was sind die Insider Tipps und das spiegelt sich alles in Unternehmerstrahlkraft wieder, dass man da das aus erster Hand kriegt und wir haben da viele Beispiele international auch rausgesucht. Wir haben einen CEO untersucht, der die Telekom leitet in den USA oder geleitet hat und was hat der anders gemacht, dass der die Telekom dort viel bekannter gemacht hat als andere? Und so haben wir, was Wolfgang Grupp und Co. alle besser machen als die anderen, dass die Sendezeiten andauernd kostenfrei kriegen. Wie funktioniert das? Und eins kann ich schon jetzt sagen. Es gibt keine Zufälle. Zufälle sind immer Ursachen, deren, oder sind immer Wirkungen, deren Ursachen wir uns nicht mehr bewusst sind und die immer angestoßen werden. Und das habe ich gelernt, egal wer auf der Bühne ist, der ist nicht zufällig authentisch. Authentisch ist, wer, wer genug geübt hat. Und das ist etwas, weil jeder hat eine Rolle. Ich bin als Gerd Kulhavi, als Familienvater anders, als Ehemann anders, als Chef anders. Ich habe mehrere Rollen und das, und das muss man irgendwann auch akzeptieren lernen, dass es auch Rollen sind, in die man hineinschlüpft und die erwartet das Publikum auch, wenn man auf der Bühne ist, also zu Hause erwartet es meine Frau nicht, aber das Publikum erwartet es, dass man diese Rolle natürlich auch dementsprechend erfüllt. Das ist einfach das, was man da mitbringt und das spiegelt sich alles in dem Buch Unternehmerstrahlkraft wieder. Es ist sensationell gut.
0: Ich finde ja den Begriff so gut gewählt, mit der Strahlkraft. Denn gerade wenn du auf der Bühne stehst, dann ist ja nicht unbedingt ganz wichtig, dass die Leute total eloquent sind und reden können. Es gibt ja Menschen, die sind sehr erfolgreich auf der Bühne, obwohl sie nicht so gut reden können. Aber sie haben eine Strahlkraft. Sie überzeugen durch ihre Geschichte. Bei vielen Speakern ist es leider so, die denken, oh, das ist meine Leidensgeschichte und die muss ich jetzt auf der Bühne verarbeiten. Das ist für mich keine Strahlkraft. Aber der Experte, wenn ein Herr Wolfgang Grupp auf der großen Bühne steht, der braucht sich nicht groß vorbereiten. Nee. Da merkst du sofort, der Mann, der hat etwas. Das ist also eine wunderbare Geschichte. Und ein Beispiel hast du angeführt, das habe ich, glaube ich, schon mal bei Hermann Scherer kennengelernt. Da habe ich das, ich weiß nicht, ob es das Originalbild war, von einem so Punkartigen Künstler aus Hamburg und der hat <lacht> mal aufgefühlt, wie er sich so positioniert. Du weißt genau, wen ich meine. Der Udo. Der Udo. <lacht> Dein Namensvetter. Also das sind so Leute, die können es einfach. 8. Ne? August
3: 1973 hat er auf, seine, auf eine Papiertischdecke das alles draufgeschrieben, wie sein Plan aussieht, dass, dass er erfolgreicher wird. Und all das ist natürlich auch in dem Buch niedergeschrieben, wie das funktioniert. Und ich sage, ich habe unheimlich viele Leute selber begleitet, aber auch viele Dinge, die mich interessiert haben, untersucht und recherchiert. Und das, und das findet sich da wieder, wie sowas passiert und wie sowas ist. Also Und es ist meistens so, dass nicht unbedingt die besser singen, besser kochen können, die besten Köche oder die besten Sänger sind, sondern es sind tatsächlich diejenigen, die sich besser inszenieren oder die einfach ja auch das Ganze besser planen und das muss man einfach wissen, dass da immer ein System dahinter steckt, dass nicht einer zufällig erfolgreich ist. Harry Belafonte hat mal gesagt, ich habe 30 Jahre lang gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden und das ist etwas, das unterschätzt man immer oder man überschätzt Talent und unterschätzt den Fleiß. Das ist auch noch eine Erfolgsfähigkeit. Erfahrung. Ich habe unheimlich viele talentierte Menschen gesehen, die extrem schnell hochgekommen sind und auch ganz viel Strahlkraft auf der Bühne hatten. Aber da haben andere Sachen gefehlt. Es gab Leute, die waren einfach fleißig und da hat das Talent ein bisschen gefehlt. Aber durch den Fleiß haben sie so viel Tolles hingekriegt und haben tatsächlich oft die Talentierten überholt. Also deswegen kann ich nur den Fleißigen sagen, bleibt weiterhin fleißig und arbeitet dran, aber seid auch was Besonderes und inszeniert euch. Und da habe ich unheimlich viele Beispiele in, in diesem Buch drin, wie man das angeht.
0: Ja, du führst zum Beispiel Sascha Lobo an. Nicht? Wer weiß, Sascha Lobo, der hat diesen Hanenkamm, diesen genau. Punk drauf und sagst, oh, was, der ist Speaker und der ist da ja wirklich ein bekannter Experte, das muss man sagen, oder ein Harald Glöckler. Die wollen nicht unbedingt besser sein, die wollen aber anders sein. Ne? Oder genau. wenn ich an Jorge González denke, <lacht> ja, vor der Kamera ist, ich sage, ja, okay. Oder Conceita okay, Wurst. Wird ja. auf jeden
3: <lacht> und wird da gewinnt den European <lacht> ja. Contest, ne? also Song Contest. Und das, obwohl viele davor gesagt haben, um Gottes Willen, was machst du da, so kannst du es nicht machen. Und hat er gesagt, genau so mache ich es. Und ist dann super erfolgreich geworden. Nicht, weil er besser wurde, sondern weil er anders wurde. Und das ist einfach natürlich in vielerlei Hinsicht das, was, was da drin sich widerspiegelt, wie das anders, ist, dass das nicht derjenige, nicht nur der beste Koch im Fernsehen das Beste wird vielleicht, sondern der beste Entertainer ne? und, und all diese Geschichten. Und das und diese Gesetzmäßigkeiten sollte man und kennenlernen, dass man weiß, auf was setze ich denn? Brauche ich nochmal die fünfte, sechste, siebte Ausbildung zusätzlich oder äh, macht man es mit wie, ich habe ich hab einen ähnlichen amerikanischen Slogan für mich gewonnen, das heißt lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert, aber auf dem Weg dorthin musst du dich ja natürlich immer weiter qualifizieren und besser werden. Und den Inhalt, das Wissen, die Kompetenz, das ist also ohne das brauchst du gar nicht auf die Bühne gehen. Und man sollte was haben, was anderen Wert bringt. Also in unserem Coaching fragen wir unsere Coaches immer, in dem Sinn, was bringst du mit, was bringst du für den anderen mit, what is in it for me, what is in it für, den, für denjenigen, der euch zuhört, den ihr beratet, was kann der danach besser, was inspiriert ihn, was bringt er rüber und das, und da hast du vorhin schon gesagt, Selbstheilung auf der Bühne allein reicht nicht, es muss schon irgendwas sein, dass man hier Wissen rüberbringt, transformiert und das gilt natürlich auch für viele Olympioniken, allein nur, dass sie Goldmedaillen gewonnen haben, das reizt den Kunden nicht, aber was sind die Tugenden, die so ein Sportler, so ein Spitzensportler mitgebracht hat, um Weltmeister zu werden? Was waren die Auslöser? Und ich habe so viele Olympioniken interviewen dürfen und das ist unheimlich schön, diese Geschichten zu hören und die Essenzen rauszubringen, dass oft ganz kleine Anstöße es waren, aber die meisten Anstöße sind tatsächlich, oder das Quäntchen am Schluss, was fehlt, ist die Mentalität, die mentale Einstellung, das mentale Training und da gibt es natürlich viele Dinge, dass man sich die Dinge, die man tut, sich auch selber zutraut und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Man muss an sich und an seine Fähigkeiten natürlich auch glauben, aber man muss auch daran arbeiten,
0: also, das ist wunderbar. Ich habe das jetzt so für mich verstanden. Also, üben, üben, üben ist ganz wichtig. Mache das, was du kannst und nicht das, was andere von dir erwarten. Und mache es so, dass es einzigartig ist, dass die Leute sagen: Ach, das macht der, das macht die. Vielleicht noch eine Frage. Und an ganz, Art. warte mal, nur ganz, ganz,
3: ganz kurz noch wichtig und liebe, was du tust und Liebe, was du tust. Du hast vorhin nochmal, dass wir beide ein Paar in diesen Job sind, geht nur deswegen, weil wir das kein Job ist. Das ist unser Leben. Wir leben diesen Job oder der Job lebt uns. Ne? Also das ist, wenn wir nicht beide die große Liebe hätten, mit Experten abends essen zu gehen, am nächsten Morgen noch mit einem anderen wieder zu frühstücken oder was auch immer und nicht andauernd selber wissbegierig und dankbar für diese Momente wären, dass wir diese Menschen treffen dürfen und so viel lernen dürfen. Ne? Wenn das nicht wäre, dann ist es ein Unheimlich harter Job, der eigentlich gar nicht so gut bezahlt ist. Aber, aber dadurch macht es es so wertvoll, was wir tun. Und das ist etwas, was, was uns glücklich macht und was uns immer wieder die Kraft gibt, auch mal schwere Tage zu durchleben.
0: Liebe Jana, eine Frage an dich. Ich erlebe auf der Bühne immer so ein bisschen Ungleichgewicht. Also natürlich kommen immer mehr Frauen auf die Bühne, aber wir haben doch ganz klar eine Männerdomäne. Ich habe in meiner WM nach damals neun Speaker gehabt. Da habe ich ganz bewusst fünf Mädels gehabt, und vier Jungs. Wie ist das? Wie erlebst du das? Haben wir noch zu wenig Frauen? Trauen die sich zu wenig? Brauchen wir mehr? Und wie kommen wir dahin?
2: Letztendlich schon die richtigen Dinge gesagt. Ich glaube, wir wissen das ja alle, dass viel mehr Frauen auch auf die großen Bühnen gehören. Ich sage hier bewusst auf die großen Bühnen, denn das ist definitiv ein Vorteil, was uns die letzten anderthalb, ab fast zwei Jahre gebracht haben. Denn in den virtuellen Formaten, glaube ich, gibt es einen wunderbaren Ausgleich, Da trauen sich die Frauen viel mehr vor die Kamera. Die haben oftmals eine super Performance vor der Kamera. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hier sind Mann und Frau, wenn wir jetzt in dieses Thema reingehen, auf jeden Fall da. Und wenn es um die großen Bühnen geht, da kann ich jeder Frau einfach nur Mut machen, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen. Das ist wirklich, ich, ich spüre das in den ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viele Gespräche mit den Frauen. Vielleicht ist das mittlerweile auch so, dass sich der Gerd mehr den Männern widmet und ich den Frauen. Ich <lacht> überlege gerade, dass das müssen wir echt mal ist analysieren. Ist wäre schlimm, wenn es
0: anders wäre, Jana.
3: Weiße Voraussicht, äh, weißt du?
2: Wer weiß, nein, aber, aber es ist tatsächlich so, dass sich die Frauen aktuell mehr trauen und du hast in mir immer ein, eine totale Befürworterin dafür. Es ist tatsächlich aber etwas, warum viele Frauen sich noch nicht immer auf die große Bühne trauen. Die sagen weil ich bin noch nicht so weit. Das heißt, das Selbstbewusstsein, das, was Männer ja oftmals einfach mitbringen, die stellen sich da hin und dann erzählen die ihre Geschichte, egal wie, sie tun es einfach das ist tatsächlich immer noch ein Thema, was viele Frauen noch nicht zu voller Überzeugung können. Die üben, die proben, die sagen, ich brauche noch ein bisschen und darum einfach weiter voranbleiben. Ich unterstütze, wir unterstützen das gern. Wir achten auch viel, viel mehr darauf. Das ist das Schöne auch bei uns, dass wir wirklich ein ausgewogenes Verhältnis haben in den Angeboten, auch wenn wir Referenten vorschlagen, dass wir wirklich auch hier dieses Thema schon berücksichtigen. Ja, Das sind ja viele Faktoren, auf die man da einfach zu achten hat. Aber wir haben zum Glück in unserem Expertenpool immer mehr Frauen. Ich glaube, ich müsste mal durchrechnen, wir sind mittlerweile bestimmt bei einer Quote von 30, 35 Prozent. Also wir nähern uns so langsam den 50. Es ist auch ein Unterschied, ob ich bei den Speakern bin oder ob ich bei den Trainern bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was ich eben wieder angesprochen habe.
0: Vielleicht zum Schluss. Jetzt, wir haben schon sehr lange und so da hat ein wunderbares Gespräch. Ich finde es ganz toll. Möglicherweise hat der ein oder andere Hörer oder Zuschauer gesagt, ey, die sind so toll, da will ich hin. Das will ich auch. Ich kann gut reden, stehe gerne auf der Bühne vor Menschen, das kann ich gut. Wie komme ich zu Speakers Excellence? Wie kommt man zu euch? Gibt es Voraussetzungen? Bestimmt.
3: Also Voraussetzungen gibt es natürlich einige, die wir haben, ne? aber es kommt immer darauf an, wohin möchte man. Möchte man Trainer sein? Möchte man Berater sein? Möchte man Speaker sein? Und da gibt es unterschiedliche Dinge, die, die an Kompetenzen gegeben sein müssen, bin ich jetzt mehr im Trainers-Business, brauche ich Methodenkompetenz, brauche ich andere Kompetenz, bin ich mehr im Speakers-Business, brauche ich Bühnenkompetenz und all diese Sachen. Aber alles, was man nicht hat, kann man auch dann lernen, üben oder gibt es auch Coachings, wir haben verschiedenste Mentoringprogramme oder auch die GSA, also die German Speakers Association hat verschiedenste Programme und wir arbeiten auch mit einer Hochschule zusammen, die, die mit uns zusammen ein Speaker-Zertifikat äh, anbietet, dass man das sogar für seinen Managementkurs integrieren kann. Also am besten ist es so, dass man uns eine E-Mail schreibt, entweder unter unserem persönlichen Namen Jana oder Jana.kulhavi oder Gerd.kulhavi at speakersexcellence.de oder man schreibt einfach unter info speakers-excellence.de, also info speakers-excellence.de, uns einen eine E-Mail sagt, hey, ich habe folgenden Wunsch und ich hab, war mal auf Wissensform und das und das will ich werden und das und das möchte ich machen. Was muss ich denn tun? Und dann setzen wir uns zusammen mit denjenigen, welchen oder die das wollen und machen mit ihnen einen Masterplan zusammen, wie sie dorthin kommen, wo sie sein wollen. Und da ist immer unsere Empfehlung, es gibt natürlich viele Menschen auf dem Markt, lasst euch immer von denjenigen Menschen betreuen und begleiten, die schon dort sind, wo ihr hin wollt, weil das ist natürlich immer das Beste, dass die Menschen können dann euch auch wirklich sagen, wie der Weg dorthin ist. Und wir als Speaker's Actions haben natürlich noch eine Kleinigkeit, was wir auf dem Gesamtmarkt haben. Wir sind auch tatsächlich diejenigen, die die Themen anbieten und verkaufen. Also das heißt, verkaufen im Sinne, dass wir die Kunden gewinnen müssen. Deswegen sind unsere Themenerarbeitungen immer mehr B2B-lastig. Und das ist auch etwas, das ist etwas, wo man sich entscheiden muss, möchte ich B2B oder B2C-Themen haben? B2B ist immer Business to Business. Das sollen halt natürlich immer Themen sein, die auch ein Unternehmen kaufen würde und da als kleines Beispiel, wenn ich im Gesundheitsbereich bin und ich würde ein Thema sagen, wie sie vier Stunden arbeiten und gesünder leben und das ist ein tolles Thema, das kann man als B2C, also wenn man den Konsumer direkt holt, dann freut er sich, dass er so ein Thema hört, aber die Firma würde es nie buchen, dass hier jemand sagt, du musst nur vier, vier Stunden arbeiten und dann bist du gesünder, sondern die Firma würde eher das Thema buchen, wie sie, wie sie Stress in Energiewandel und Resilienz aufbauen, das wäre natürlich ein Thema, was hier das geeignetere Thema ist. und Beides hat sehr, sehr gute Inhalte. Man muss nur wissen, wer ist meine Zielgruppe und wir bedienen halt die als Speakers Excellence die Zielgruppe Business und das hat natürlich den Vorteil, hier muss man die Kunden nicht selber suchen. Was meine ich damit? Hier bucht der Kunde einen Experten, eine Expertin. Man kommt, das Saal ist voll, ich trage mein Thema vor und das ist natürlich die schöne Sache dabei. Habe ich ein B2C-Thema, muss ich selber die Seminarteilnehmer gewinnen, dass ich das voll kriege. und das ist ganz nicht so einfach. Das stellt man sich einfach vor. Für mich ist das B2C schon auch Königsklasse. Also weil da muss man eine Maschinerie auf Dauer aufbauen, dass man das auch tatsächlich schafft, das Ganze zu machen. Deswegen einfach an uns wenden als Speaker's Excellence und kleine E-Mail reicht schon. Wir setzen uns innerhalb von 24 Stunden mit ihm in Verbindung oder mit den Personen in Verbindung und dann können wir alles Weitere besprechen.
2: Und immer wichtig zu sagen, dass das natürlich über den Udo Gast und über seinen Podcast oder so kam. Doch Udo, guck mal, Das ja, ist unser ja. Business. Wie wir sind das ja auch so einfach Geschäft, ein Netzwerker genau. und ich mhm. finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man da auch gemeinsam sein Netzwerk einfach aufbaut und das auch miteinander thematisiert, weil dann können wir gemeinsam viel erreichen.
3: Wir machen auch drei, drei Mal im Jahr machen wir einen sogenannten Speaker Day. Das ist für alle Menschen, die sagen, ah was ist denn das für Speaker's Business? habe ich schon viel gehört. Was kann ich da alles machen? Wie kann ich alles werden? Das bieten wir für einen recht günstigen Preis immer an. Da kann man dran teilnehmen. Da kriegt man mal so einen Schnuppertag, was es bedeutet, in Speaker's Business einzutauchen. Das ist einmal in Köln, einmal in Stuttgart und einmal in München. Man muss nur eingeben, Speaker Day, Speakers Excellence, dann kommt man schon auf die Webseite und kann dann auch da schon mal schauen, wo der Nächste ist und da sich anmelden. Das ist natürlich eine wunderbare Art und Weise, uns auch kennenzulernen.
0: Speaker werden, Speakers Excellence. Speaker buchen, Speakers Excellence. Speaker auf der Bühne sein, Speakers Excellence. Also ihr seid für alle Kategorien genau die Richtigen. Ich danke euch für dieses wunderbare Gespräch, für die vielen Insights und auch sehr persönlichen Insights, die ihr beiden mir gegeben habt. Ganz herzlichen Dank dafür.
3: liebe Udo, wir danken dir auch, dass du uns eingeladen hast. Ne? Und du sagst es ja, oder Cicero hat mal gesagt, das fand ich ganz toll, Dichter werden geboren, Speaker werden gemacht und in dem Sinne, danke für die
1: Einladung. Sehr
0: gerne.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.